0: På et andet menneske, det er svært at skære i ledende og løsne arme og ben fra kroppen på den måde. Det kræver en træning, som de færreste har.
1: Forestil dig, at du ser din kammerat blive slået ihjel, og bagefter bliver du frihedsberøvet og truet til at skære ham i stykker. Ellers slipper du ikke levende fra dit fangenskab. Det er ikke bare fri fantasi, men den grumme virkelighed, som en dengang 21-årig mand blev udsat for. I hele fem dage var han indespærret på et lille badeværelse, uden vinduer og med livet af den døde i samme rum. Det er bare en del af den sag, vi går tæt på i denne udgave af Danske Drabsager. Du hører om politiets massive efterforskning, de henkastede ligedele gemt i kufferter og Ikea-poser, og et enkelt af de mange knivstik, som fik afgørende betydning for sagens udfald. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen og forsvarsadvokat Jesper Storm Thyssen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Det bløder fra snitsår i nakken, halsen, mundvigen og flere andre steder på kroppen. Men gislet lever. Det er mere man kan sige om hans kammerat, der ligger død ved siden af ham i badeværelset på det grå klinkegulv. Døren er låst, der er ingen vinduer og ingen kan høre ham, hvis han skriger. Bødlen har givet ham en opgave. parter din kammerat, ellers ender du som ham. Og så går han i gang med den blodige opgave. Nu sidder han på en madras på gulvet kun iført undertøj. Hans fangevogter har fuld kontrol over ham. Bestemmer, hvad han skal spise, hvornår han må komme ud af rygens smøj, Han bestemmer endda, hvornår lyset skal være tændt eller slukket på det lille badeværelse. Gidslet kan intet gøre. Bare vente på sin skæbne.
1: Vi skal tilbage til slutningen af august, starten af september 2016. Her var drabs efterforsker Arne Voigtal på arbejde for Københavns Vestegns Politi. Han har mange års erfaring med at efterforske personfejlig kriminalitet, ligesom han også har været ansat ved rejseholdet. Han tager os tilbage til mandag den 3. september 2016.
3: Om natten, dertil til mandagen, der er en 21-årig person, der henvender sig til politiet. Han har været på skadestuen, og han har, han har været udsat for noget frihedsberøvelse, siger han, og, og noget, øh, noget mishandling. Han øh, anmelder, han bliver så afhørt af vores vagt om natten. Og da vi så møder ind om morgenen der i, øh, i personfarlig kriminalitet, der bliver vi sat ind i den her sag, og vi skal ud og finde en, en lejlighed, hvor han påstår sig, at han har været holdt indespæret ude i Ballorp, ude i et boligkvarter derude. Så der bliver sendt nogle patruljer ud, der bliver sendt nogle kriminale politifolk ud, og så øh, identificerer man den her lejlighed. Så skal vi lave en indtræning, beslutter man sig for, for at komme ind i den her lejlighed, fordi øh, ud fra de ting, han har sagt kort i den første afhøring, der skulle have foregået øh, nogle voldsomme hændelser ind i den her lejlighed. Jeg skulle måske også lige sige, at det foregår jo i rockermiljø. Det er Satudara-gruppens øh, medlemmer, det her det drejer sig om, så tager politiet jo meget forsigtigt og man laver et indtræningshold, nogle dygtige folk i forordningspolitiets indtræningsreaktionspatrulje, de kører ud og gør klar og trænger ind i den her lejlighed. Og så kan man se derinde, at der er gjort rent, ganske kort man kommer ind, men der har foregået et eller andet voldsomt. Så derfor bliver vi kaldt ud, og min opgave er at holde kontakt til kriminalteknikerne, og jeg er derude på Gerningstedet sammen med kriminalteknikerne. Vi får kørt noget mandskab derude, vi får kørt nogle køretøjer derude, mobilkontor og sådan noget, for det er noget, der tager rigtig, rigtig mange timer, når øh, kriminalteknikerne de skal ind og, og undersøge sådan et gærligt øh, sted, hvor der var foregået et drab, som det viser sig, der er foregået derinde. Ikke?
1: Arne Vojtal fortæller her, hvad hans og kollegaernes opgave var.
3: Jeg var ikke op i lejligheden. Jeg, jeg, jeg var ligesom den lokale mand, som er, er kontakten, og det er fordi at kriminalstikketekningerne, de har jo hele deres rutiner, de gør, når de skal ind på et gerningssted. Det er ikke som man, som man ser i film, at der kommer en gammel kommissær med en cigaret i munden og går ind og siger, ved I ikke, hvem jeg er? Jeg skal lige ind og kigge. Sådan foregår det ikke i dag. Altså, det er jo professionelt øh, arbejde, der bliver foretaget. Så sådan et gerningssted, de bliver lukket af, og så er det kun kriminalstikkerne, der går ind. De ifører sig de her dragter for ikke at øh, kontaminere gerningsstedet, og de har helt bestemte procedurer, som de kører efter, så i de første mange, mange, mange timer, der er det kun kriminalteknikerne, der er i lejligheden. Når man så er færdig, og de har blevet undersøgt, så kan politiet så komme op. Altså de lokale politi og dem, der efterforsker, kan komme op, hvis det skal renses efter nogle specielle ting osv. osv. Så jeg var slet ikke op i lejligheden det første døgn, vi var derude. Men jeg får selvfølgelig at vide, og jeg ser billeder op fra. der hører jeg, at der er en lejlighed, som forholdsvis normal lejlighed, men den bærer præg af, at der er forsøgt at, at blive gjort rent efter en meget drabelig ting, der var sket, og det vil sige noget med meget blod. Og det kan man godt vaske af, sådan så de blotte øje ikke ser, at der er det her blod, men kriminaltæmpninger, de har noget, der hedder luminol, det er sådan et spræg, man kan gå rundt og spræge og så lys med et ultraviolet lys, så kan man med det samme se, at der har været rigtig meget blod. Og så er der jo muligheder for at samle de her spor sammen, så man kan lave DNA osv. og, så, videre og så, videre. Så, så det er jo helt umuligt at sjule sådan et gerningssted, eller slet sådan et gerningssted.
1: Så du så de videoer derfra?
3: Jeg så billeder og videoer op fra, fra lejligheden, og vi forklarede, og vi talte om, hvordan skal vi gribe det her an. Fordi den første dag, hvor vi kommer herud, og hvor øh, kriminaltekniker er inde og begynder at undersøge, den, så siger de, her der foregået en, en alvorlig og voldsom hændelse.
1: Den 21-årige mand havde som sagt i sin anmeldelse fortalt, hvilke voldsomme ting, der var sket i den lejlighed. Alligevel blev han anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for at have medvirket til det påståede drab. Han blev dog senere løsladt og renset for mistanke om at have medvirket til drabet. Den 33-årige meldte sig selv til politiet allerede natten til tirsdag. Både han og den 21-årige skulle derfor fremstilles i grundlovsforhør. Det forklarer Anna Voigtal mere om her.
3: Det er jo fordi, på det her tidspunkt, der aner vi jo ikke. Altså, der kommer en og fortæller det her, og, 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 og det kan godt være rigtigt, men der kan, det kan også godt være, at det ikke er rigtigt. Og, og han har jo trods alt været med til at skære en op. Hvis nu den anden, 33 år, som i første omgang ikke, ikke siger noget, det kan han jo så i løbet af 3-4 dage eller 3-4 uger sige, åh, oh, det var sådan set jo den anden, der gjorde det, og så videre. De kan skyde skyld på hinanden, og så videre. Man er nødt til at sikre deres tilstedeværelse øh, i sådan en grov sag. Så det gør man. Og det er så... Politiet, der gør det, der anholder folk og sigter folk, så, så fortæller man jo anklagemyndigheden, at vi har gjort det her ud for den der betragtning, og så siger anklagemyndigheden jamen det lyder fornuftigt. Det prøver vi at gå ned i retten med, så virt grundlovsforhører, og så fremstiller dem der. Og så er det jo i sidste ende en dommer, der tager stilling til, lyder det her helt skævt eller lyder det fornuftigt, og så bliver de så varetægtsfængslet, ind, så man kan få undersøg, hvordan
2: hænger tingene sammen? Lige er skåret i fire dele, presset ned i to rullekufferter og blå Ikea-poser. Nu går fangevogteren rundt med sit offer i lejligheden, som er omdannet til en slagtehal. Der er blod overalt, på væggene, gulvet og endda i skufferne. Gør rent, lyder det troende, mens fangevogteren vifter med sin kniv. Gislet frygter for sit liv og tror flere gange, at nu er det forbi men så sker der pludselig noget. Over fem døgn efter at mareridtet er startet, bliver han iklædt noget tøj, kørt til en S-togstation, løsladt og efterladt. Hårdt ramt, men i live.
1: Hvad der helt præcis var sket i den lejlighed, ved kun de tre personer, der var til stede. Og den 21-åriges forklaring genfortæller Arne Vojtal videre her.
3: De kommer op i lejligheden, og den her 25-årige øh, dræbte, han øh, har nogle penge til gode. Og den her 33-årige gerningsmand har ikke de penge, eller i hvert fald ikke det fulde beløb. Og derfor så træt den 25-årige en kniv, eller truer dem, med kommer de kom i hvert fald op og slå og der er noget kniv. Og der går ikke ret lang tid, så bliver han sådan set overmandet af den 33-årige. Han bliver hurtigt pacificeret og bliver tildalt en hel del stik- og knivlationer. Og det udvikler sig til et slagsmål ude i, øh, i lejlighedens køkken, og herude, der tager den 33-årige gerningsmand en stejpande og slår den 25 i hovedet, så han dør af det.
1: Hvis den 21-årige mand talte sandt, så var den 25-årige blevet dræbt og parteret. Og hvis han havde ret, hvor var lidet så? Politiet satte en stor politistyrke ind for at lede efter manden. Arne voigtal fortæller.
3: Man gør jo nogle forskellige ting. Man har jo sådan nogle tiltag. Man undersøger hans mobiltelefon. Man undersøger hans betalingskort. Man afhører selvfølgelig venner og bekendte osv. Og man går ind på telefonen og ser, hvem han sidst har talt med. Og så prøver at snakke med dem. Og hvor, hvor, han, hvor skulle han hen? Og hvor han, hvor han sidst set i live? Og så på den måde forsøger at finde ud af, hvor pågældet var henne. Og hvor han kan opholde sig. Man ringer selvfølgelig til hans telefon og ringer til hans bekendte, til hans familie osv. Og, og, og så er man ude og lede efter ham i, i håb om at finde ham i live.
2: Solen skinner, og temperaturen er dum og sommerlig. Cyklisten er ude på en af sine sædvanlige ture. Men i dag vælger han en ny rute i den ellers så velkendte skov. Ud af øjenkrogen aner han godt, at nogen har efterladt noget, som ikke hører til i naturen. Men det er først på vej tilbage, at nysgerrigheden får ham til at stoppe op. To IKEA-poser i den karakteristiske blå farve fanger først cyklistens opmærksomhed. Langsomt åbner han posen og finder noget, han tror han en gennemblødt dyne. Så ser han to sorte kuffer, der længere inde i krattet. Han trækker den ene frem og begynder at åbne den. Da han har lynet 10 cm op, får han sit livs chok.
1: Håbet om at finde den 25-årige mand i live, svandt time for time. Imens blev den 21-årige genafhørt af Arne Vojtals kollegaer, og han havde flere ekstra detaljer at tilføje. Arne fortæller.
3: Han sagde, at øh, han var kommet sammen med den 25-årige for at krasse tige og penge ind. Og han blev også selv tildelt øh, nogle slag og blev stukket med kniv. Øh, ikke så han døde af det, men han blev, han blev selv skadet. Og han, øh, han ser jo, at den, hans kammerat, den 25-årige, bliver slået ihjel. Og så bliver han øh, tvunget til at hjælpe med at slæbe livet af den dræbte mand ud i lejlighedens badeværelse. Ikke ret stor øh, lille badeværelse, der er ud i gangen. Og der bliver han lagt ud. Så bliver han beordret at tage sit tøj af. Af den 33-årige beordrer den her 21-årige mand til at tage sit tøj af, så han sidder i underbukser. Så bliver han låst inde i badeværelset sammen med lidet. Og så bliver der smidt en stor slagterkniv ud til ham, og så får han at vide, at han skal partere det her lige. Og der bliver den 21-årige, han bliver så holdt indespærret i lidt i fem døgn. Og det gør han under meget grove trusler for den 33-årige. Og han har jo ligesom set, at han mener at alvor af det, da han har slået den 25-årige ihjel. Så han sidder jo derude og frygter for sit liv. Han er jo ikke skade, han er skåret i og har snitsov og så videre. Og han har ikke noget tøj, han kan, han kan øvrigt flygte. Han kan ikke flygte, fordi han er låst inde på toilettet. Lyset, det er, det er ligesom den 23-årige, der bestemmer, hvornår er, er der lys, og hvornår er der ikke lys ude på badeværelset. Så han bliver holdt fange derude, og, og bliver simpelthen tvunget til at skære sin kammerat op øh, i, i mindre bider.
1: Politiet ledte som sagt intenst efter den 25-årige, og snart var der nyt. Arne Voigtal fortæller... Allerede om tirsdag eftermiddag
3: bliver livet af den 25 er fundet i Øje øh, Vestgården. Det er en tilfældig øh, cyklist, der kommer igennem Vestgården, der ser, at der ligger sådan en øh, weekendkuffert, Og det synes han er lidt mærkeligt. Så går han hen, og så øh, ruller han weekend op, og der ligger hovedet og en arm af en mand i. Og så bliver, springer han jo øh, et par meter tilbage, og bliver meget forfærdet. Det er der ikke noget at sige til. Og han er mere politiet, og så kommer politiet derud og så søger de med hunden, og så finder de ude i området en kuffert mere, plus nogle Ikea-poser, de her store blå, hvor livet af den her 25-årige mand er fordelt i. Skåret op i dele og, for, og fordelt der. Og der fortæller den 21-årige jo til os, at mens han har holdt fange derinde og har skåret livet op i dele og puttet med i de der øh, rullekufferter og Ikea-poser, som han bliver beordret til, at den øh, 33-årige, så, så kan han høre, der er en anden inde i lejligheden. Så de som er to så han har ligesom en medgerningsmand, ham, den 33-årige, til at skaffe lid af vejen. Dertil han stadigvæk spæret inden den 21 op i, i lejligheden, da de kører væk med, med livet. Jeg tror i øvrigt ikke, at politiet nogensinde har fundet den medgerningsmand. Jeg tror stadigvæk, han er uidentificeret. Her kommer en nyhed fra Hyundai.
1: Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38
4: kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizza oven til nu 1199. Hvem kan? bilke!
5: Der er kommet et nyt medlem af
2: Salsa Cheese klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour.
1: Den 25-årige blev som sagt fundet af en tilfældig cyklist kun omkring 2 km fra den lejlighed i Ballerup, som ifølge politiet og den 21-årige havde dannet ramme om drabet, parteringen og frihedsberøvelsen. Jeg dækkede selv sagen for ekstrabladet og tv3-programmet Krimicentralen. Jeg husker især en af naboerne i opgangen i Ballerup, som fortalte, at han kendte familien, som boede i lejligheden på anden sal. Der var normalt masser af snak og larm fra lejligheden, især fordi familien havde små børn. Men det sidste stykke tid havde der godt nok været ualmindeligt stille. Han fortalte mig også, at han var blevet afhørt af politiet og spurgt, om han havde hørt nogen bore eller save i lejligheden, eller oplevet noget andet mistænkeligt. Det havde han dog ikke, men han beskrev det hele som stærkt ubehageligt. Ved skoven så jeg det massive politiopbud, og ikke mindst både kriminalteknikere og retsmediciner arbejde i skoven, hvor ligedelene blev fundet. Der var både droner i luften, politihunde på landjorden og dykkere i vandet. Og da kufferterne og de blå IKEA-poser var fundet, løb nyheden som en steppebrand blandt os fra pressen. Det var en voldsom sag. Arne Voigtal fortæller her, hvad politiets opgave var.
3: Man starter selvfølgelig med at spære et så stort område af som muligt. Nu er der jo den her øh, mand, som har gået ind på findestedet. han er kommet gående der, så, så sikrer man hans sko for, for at nævne noget, fordi at der er jo nogle solaftryk ind til de her kufferter og poser, og så tager man den mand, der finder han, man hans sko fra ham, og så tager man nogle aftryk af det, Sådan, så når kriminalteknikerne kommer ud på området, så vil man jo søge efter, kan vi se, hvem der har været herinde. Og så kan man ligesom udelukke, okay, der er nogle solaftryk, og det er en Reebok-sko, og det var lige nøjagtigt sådan en, som finderen havde på, ikke? Og så er der nogle andre solaftryk, så tager man afstøbning af dem, sådan så hvis man en dag finder en, en person, som man kan holde dem op igen, nu havde vi den 33-årige af hans fodtøj, der kunne man så tage aftryk af dem, og så i mikroskoper osv., så, så kan man se, om, øh, og det er den samme mand, der har været derude. Man kan også det samme, hvis der er nogle juleaftryk fra et øh, køretøj i nærheden. Det vil man også sikre. Man vil selvfølgelig gå med hunden og søge, ligger der tabt nogle effekter, er der smidt nogle cigaretskod, man kan tage DNA på osv. Altså man laver en seriøs gennemgang af det område derude.
1: Jeg så som sagt også en masse kriminalteknikere, både ved og omkring lejligheden i Ballerup og i skoven, som arbejdede i deres dragter med mundbind, hårdnet og overtræksko. Der blev også ledt i kælderrum, affaldsrum og selve opgangen, hvor lejligheden lå på anden sal til venstre. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad arbejdet gik ud på.
5: I alle sager deler man efterforskningen op i to. Dels den taktiske, som politikrisen står for, og så den tekniske. Og det er sådan, at når der opstår sådan en sag som denne her, hvor der taler om drabsag så rekurrer politikredsen, kriminalteknikerne, til at lave en gerningstedsundersøgelse. Og når man kommer ud til sådan et sted, så starter man faktisk øh, faktisk allerede udenfor. Fordi en gerningsmand må jo være kommet til stedet, og må også have forladt det igen, hvad mindre han er oppe på kærningsstedet. Men øh, man undersøger trappeopgangen, og så kommer man op i lejligheden, og efterforskerne fortæller så, hvad de har været inde og se, for der har jo formentlig været nogen inde og kigge. Og så øh, gør man det, at man øh, simpelthen starter fra træ og så kravler man på den nærmeste egentlig i lejligheden, og sikrer spor undervejs hele vejen derind, og man fotodokumenterer gerne stedet Og ud fra det, ud for det som, øh, som jeg ligesom har kunnet læse mig til, så øh, har der jo været voldsomt meget blå på badeværelse, fordi øh, at hvis øh, den forklaring, som... Som vidne har fortalt om, kan stå til tronen der, så er der jo sket en portering ude i badeværelset, plus at der har været knivstik forskellige steder inde i lejligheden, så der er sandsynligvis masser af steder, hvor der kan være tale om, at der er blod eller blodstænk osv.
1: Hvad er det, man så også leder efter, når man får at vide, at der for eksempel både har været en kniv og en stejpande involveret? Hvad skal I så gøre?
5: Så vi skal undersøge dels, øh, om vi kan finde øh, den kniv, der, der er tale om. Stort set ja, på alle bogpæle findes der jo knive. Øh, der kan være tale om køkkenknive, eller øh, smørknive eller hvad ved jeg. Så undersøger man selvfølgelig de knive, man finder på, øh, på stedet, og, og tester dem på, se, om der til stedeværelse er af blod, eller noget, der tyder på, de blev vasket af. Øh, og øh, ud fra... For et skønt, så tager man nogle af de her knive med hjem i afdelingen, fordi i vis af fald, at man, man finder den afdøde, fordi den afdøde var ikke til stede i, i lejligheden her. Men når man så finder vedkommende, så er der en mulighed for, at man kan sammenligne knive, de knive, man har ser ud på, på gerne et med de stik der måtte være i den afdøde person. Og en stregpande, jamen, øh, det er jo de første, der bliver slået hovedet med en stregpande, heldigvis. Men øh, så sikrer man selvfølgelig den øh, strejepan, hvis den er til stede, øh, undersøger den for DNA og for til stedeværelser af altså, blod. Der vil sandsynligvis kun findes DNA på den, hvis det har været sådan rigtig hårdt slag, der er slået oven i hovedbringen. Så øh, det er det da ikke usandsynligt, at man kunne finde noget DNA fra, fra offeret. Og så fingeraftryk fra gerningsmanden selvfølgelig.
1: Med meldingen om fundet af den døde var kriminalteknikerne som sagt blevet sendt til skoven. De skulle undersøge findestedet, de blå Ikea-poser og de to rullekufferter, ligedelene blev fundet i. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
5: De kører ud på findestedet, og så undersøger de, hvor er findestedet henad. Er det, det ude en skov eksempelvis? Men der må jo være nogle veje til og fra altså til findestedet. Hvis jorden så er blød, så kan man måske finde dækaftryk fra et køretøj, som vedkommende er blevet transporteret ud i. Så kan man lave afstøbning af de her dækaftryk, hvis man kan finde noget. Man kan måske være heldig at finde noget, nogle solaftryk i den her bløde jord. Man leder efter genstande, som måske ikke burde være til stede. Man kunne være så heldig at gange, hvis man har tabt et eller andet personligt derude. Men øh, når man så når frem til findestadet, så fotograferer man det. Og øh, når man konstaterer, at der, der, der ligger et lig ind i kufferten der, jamen, så bliver der tilkaldt retmediciner og øh, kommer ud og laver findestadsundersøgelser. Når det så er overstået, så transporterer man så vidt muligt den afdøde ind i kufferten og i, i den der bærepose, så det bliver så originalt som overhovedet muligt, uden at der for mange, der har, har rørt på tingene. Og når man så kommer ind på Retsmedicinsk institut, Sammen med kriminalteknikerne og retsmedicinerne, så starter man en obstruktion Så pakker man vedkommende ud af den her koffer, så dokumenterer hele proceduren med udpakningen der, sådan at man har det dokumenteret, hvordan det hele ser ud, når det kommer derind. De
1: følgende dage havde drabs- efterforskerne travlt. Anne Voigtal forklarer.
3: Mit opgave i den her sag, det har været, at jeg har været koordinateren ind til kriminalteknikerne, som jo som kører alle sammen hvor min opgave er selvfølgelig at følge med og give dem de taktiske oplysninger. Hvad siger, øh, hvad siger dem, der er blevet afhørt? Og så giver jeg det til kriminaltægnerne og siger, prøv at høre, nu har vi afhørt den 21 år, og han fortæller sådan og sådan og sådan, så går de op i lejligheden og, og, og kigger derop, De undersøger selvfølgelig alt, men siger, kan det virkelig passe, at øh, drabet er foregået ud i køkkenet for eksempel? Kan det virkelig, kan det virkelig passe, at, øh, at en, der er slået i hovedet med en stegepande? Så går de op og finder... en. En stegerviddelig stejpæl. Hvis det ikke af været en panden, så var det jo noget, der havde fundet på. Der var vidderlig en Der var vidderlige øh, afsmitninger af blod øh, og DNA fra, fra den dræbte på den her stejepæl, viser det sig. Men den sikrer de jo. Så det, er min opgave er at, at, at fortælle kriminalteknikerne, hvordan det går på det taktiske område, hvad er, hvad er, vi afhører, og hvad, hvad de afhøringer giver og så videre. Ikke?
1: Hvad med, med kniven?
3: Ja, kniven bliver også fundet op. Både den kniv, der er brugt til drabet, og den kniv, der er brugt til at partere med. Dem sikrer man selvfølgelig også, selvom de er vasket af osv., så, så kan man sagtens finde DNA på dem, fordi det er utrolig svært at skjule fuldstændig. Så kan man også gøre det, at når sådan en, der har brugt en kniv, nu er jeg nødt til at være lidt detaljeret, men der kan du godt hugge og skære ned i nogle knoglestykker og noget. Der kan man simpelthen tage, tage afstøbninger, det er om det passer med de knivskær, der kan være en, en grad eller en et eller andet i. Altså, der er så mange muligheder for, at kriminaltækkerne kan fastlægge de her ting.
1: Da den 33-årige var blevet anholdt, blev han også afhørt af efterforskerne, før han blev fremstillet i grundlovsforhør.
3: Han sagde jo, at han var blevet angrebet af at 25-årige. Nu er jeg ikke selv afhørt ham. Det har jeg jo så refereret fra. Så, så derfor kan jeg ikke gå så meget i detaljer, hvad jeg kan sige, men... men når, når man er sådan en drabsgruppe, så holder man jo møder, og så fortæller jeg derinde, pludselig høre ude på gerne i stedet, der siger vi sådan og sådan og sådan, og så er der nogle andre, der siger, jamen, de siger sådan og sådan. Så på den måde koordinerer, koordinerer vi tingene. Og der husker jeg, at han siger, at, at det er ham, der bliver angrebet, fordi han skylder nogle penge til, til den 25-årige. Og så er det i selvforsvar, at han, har, han har gjort det her. Og det kan man jo også godt sige, det er. eller det, det kan man jo godt påstå. Det kan man jo altid påstå. Men problemet bliver jo så, at hvis man er angrebet i, i selvforsvar, så er det svært at forklare, hvorfor at offeret har, jeg tror, var det 45 stik- og snitlæsioner, han havde jo fuldstændig stukke i stykker, før han begyndte at blive parteret. Altså, det var da, før han blev slået ihjel. Der kan retsmedicinerne, når det kommer ind til obduktion, der kan de jo se på de her lesioner. Selv sådan et parteret de der kan de se, jamen, hvor mange lesioner, den kan de tælle op, han havde, og så kan man se på forskellige måder, kan de se på, at de her skader er tildelt pågældende før eller efter, han er død. Og så kan de se, at han havde 45 stik- og knivlesioner, og de er tildelt ham, inden han var død. Og så øh, siger de, at øh, han dør af de her slag, han får i hovedet med stegepanden. Og, og så er det en lille smule svært at sige, at det er, at det er foregået i, i selvforsvar. Det er, det er jo da svært ved at overvise en dommer om, ikke? Og det er også derfor, at han jo senere hen er blevet dømt for, for drabet.
1: Hvorfor lå han ham gå?
3: Jamen altså, at det, det var jo sådan en rockergruppe, de var, de var i her. Og så, så har han jo ligesom også givet ham en advarsel. Han har jo ligesom vist med al tydelighed, at, at hvis han går ud og siger noget eller snakker med nogen, så, så ved han, hvad der kan vente ham. Det tænker jeg, at det kunne være det, der er årsagen til det. En efterforskning, den var altid meget længere, end, end de fleste mennesker tror. Vi plejede gerne at sige i drabsafdelingen, at når vi havde et drab, så gik der et år, indtil til havde fået dom. Og det, man arbejder jo ikke fuldt et, et helt år på det. Fuldt, det gør man ikke. Man arbejder de første måneder, arbejder man øh, koncentreret på det, og så bliver der sorteret nogle folk fra, og så er der et par stykker, der har sagen og fylde op, netop med abduktionserklæringer, mentale erklæringer og med alle de der øh, tekniske undersøgelser, der skal, man skal finde svar på, og samler alt det til sidst. Så bliver sagen afleveret til, til anklagemyndigheden, og så gennemgår anklagemyndigheden sagen og ser, kan vi løfte den her sag, kan der føres bevis for, at den her mand, vi har nu haft varetægtsfængslet i så så mange måneder, at vi kan få ham dømt for det her. Og så kan anklagemyndigheden sige, jeg kunne godt tænke mig, at I de undersøgte det, det det eller hvad med det og det så gør man det, og så siger anklagemyndigheden, tak, nu har vi det. Så skriver de, et, altså laver en tiltale på sagen, altså så konfererer de med statsadvokaten og så bliver der rejst en tiltale det betyder så, at der bliver beret med et retsmøde, og så bliver øh, pågældende kaldt ind til et retsmøde, eller bliver kørt ind fra en sidder jo og så er han derinde sammen med sin forsvar, og så kommer øh, selve domsforhandlingen, hvor alle beviserne bliver lagt frem, og hvor forsvaret kan komme med, med sin forsvarstale og de ting, der skulle tale for hans klient.
1: Retsmedicinerne skulle finde dødsårsagen ud fra de parterede ligedele. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var leder af instituttet på det tidspunkt, og han fortæller her om arbejdet, de står overfor.
0: Når man får lige ind på instituttet, så bliver de lagt op på obduktionsbord. Og så forsøger man på det her tidspunkt allerede at lægge dem skal vi sige, på den plads, de normalt ville have. Altså man forsøger at samle puslespillet, for at få et overblik over, hvor er der alle lesoner på disse dele. For der er jo ingen tvivl om, at parteringen er sket efter, man er død. Så det er jo ikke noget, ikke er parteringen som sådan, der vil være dødsårsagen. Og ved at gøre dette, så kunne man tælle sig frem til, at det var i alt 46 stik- og eller snitlesoner. Så det vil sige, at han var rigtig blevet stukket og skåret i. Og der var øh, stik så mod halsen og brystet, og der var også overskæring af rygmarven i nakken. Så der havde vi jo dødsårsagen, hvad var død af forblødning efter alle de påførte stik- og snitlæsoner. Og så var han bagefter blevet parteret. Udover stik- og snitlæsonerne, så var der altså disse tegn på stumpvold. Det vil altså sige vold med et stumpt instrument, og det må jo sige, en stejperne, et stumpte instrument. Og det vil jo medføre blodudtrædninger på kranjekublen, og det kan jo også meget nemt, når der er med en stejpander, navnet hvis der er en støbjernstejpander, medføre, at man får brud. Så det i sig selv kan jo også være dødeligt. Men her var det stikkene, der var. Der var så mange stik og snitlæsoner, at det medfører kraftig øh, blodtab.
1: Hvor nemt er det at partere et andet menneske?
0: At partere et andet menneske, det er svært. Og i de f- langt de fleste parteringssager, som jo heldigvis er sælgende, så ser vi, at øh, for eksempel armene og benene er savet over. Og skærer i lederne. Og løsne arme og ben fra kroppen på den måde. Det kræver en træning, som de færreste har. Okay, hvis man nu var slagter, så var man vant til at partere. Og så ville man måske kunne klare det. En kirurg ville måske også nok kunne klare det, hvis han eller hun havde tid nok. Men som sagt, de fleste, der er der overskæring af knoglerne, Og så er der også overskæring af ryggraden. Og det er typisk, med en sav. For det at skære igennem knogler med en kniv, det kræver altså mere arbejde. Men det kan altså gøre? Det kan sig gøre, men der er meget, meget nemmere, hvis man har en sav.
4: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
1: Du vil bygge i Amerika?
0: Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glade for en tysk officer. Udbrøn til kunstnere. Det er jo sådan, at de har tørt han ser på mig. Jeg har altid set frem
1: til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. den sidste
3: sæson. Stream nu på TV2 Play. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99.
0: Havs, havs, havs.
2: Gislet beder for sit liv, da han bliver låst inde på badeværelset. Han vil ikke lide den samme skæbne som sin kammerat, der allerede ligger død derinde. Fangevogteren siger, at der ikke sker ham noget, hvis bare han siger stille. Det er kun få timer siden, at dramaet udspillede sig, og en mand mistede livet, efter at han var blevet stukket flere gange med en kniv og slået i hovedet med en stegebande. Da den tiltalte fangevogter godt 15 måneder senere sidder på anklagebænken i Glostrup genfortæller han sin oplevelse af drabet. De hektiske timer og for foran rettens repræsentanter. Men ikke alle i retssagen har tænkt sig at lade sagen gå sin gang. En karseklippet, tæt mand rejser sig pludselig op og råber af den tiltalte, før han med al kraft kaster noget tungt direkte mod sit offer.
1: Allerede tidligt i forløbet skulle den drabsigtede 33-årige mand selvfølgelig bruge en forsvarsadvokat valget faldt på den erfarne forsvarer Jesper Storm Tysen, som her fortæller om sin rolle i den makabre sag.
4: Første gang jeg hørte om sagen, det var i pressen. Og det var da politiet fandt nogle ligedele ude i området omkring Gerningsstedet. Og der skrev de jo pressen stolpe op og stolpe ned om de her ligedele, der var fundet, og man havde selvfølgelig formodningen for, at der var blevet begået i drab. Men ingen vidste jo, hvad der var skete på det tidspunkt. Og så går der nogle dage, og så anholder politiet to personer, som man fremstiller i grundlovsforhør, hvor i den ene altså senere blev min klient. Og som jeg husker det nu, så gik der kun kort tid fra anholdelsen, til jeg blev kontaktet af noget familie til den sigtede, som bad mig om at være forsvarer, og så er det selvfølgelig den sigtede selv, der skal bede om det, og det kom så i stand, og så blev jeg så forsvarer i sagen. Og det var den måde, jeg ligesom kom ind i sagen på, og første gang hørte om sagen. Og det var jo en temmelig usædvanlig sag, fordi det var ret hurtigt klart, at, at der var ikke nogen tvivl om, at det var min klient, der havde dræbt, og også forestået denne her meget voldsomme partering af forrettet. Men han øh, forklarede, at det gjorde han i nødværve, fordi han var blevet opsøgt af i hvert fald en satudarerokker, på sin bogpæl, som krævede penge ind, og som troede ham osv. Og det var, det var så ligesom der, slaget øh, skulle stå. Det var sådan ret hurtigt klart, at, at det var den vej, det ville gå. Hvad, hvad, hvad var det for en klient, du mødte? Jamen, han var i starten af 30'erne på det tidspunkt, og, øh, og var øh, gift. Og så havde han, jeg kan ikke huske, om han havde to eller tre børn. Men, men øh, man havde i hvert fald øh, nogle mindre børn, og øh, boede jo altså derude øh, på garningsstedet ude i Ballup. Og øh, var helt klart en person, som, som var i periferien af det kriminelle miljø, men var ikke medlem af nogen grupperinger eller noget, og har heller ikke været det. Så, så en, øh, en sådan relativt almindelig fyr, vil jeg sige.
1: Hvordan så han ud?
4: Han var øh, en, stor, en stor fyr.
1: Når du så tager, får sådan en klient ind, hvordan øh, vurderer du så, om du overhovedet vil tage sagen?
4: Der er jo nogle forsvarer, der har en holdning til, at man ikke tager sager om børneporn og pædofili osv. Og det synes jeg sådan set er fint nok, hvis man ikke har lyst til det. Jeg bliver aldrig spurgt i de sager, og derfor så har jeg ikke muligheden for at vælte til eller fra. Men jeg vil sige, at langt de fleste af de sager, jeg bliver tilbudt, siger jeg ja tak til. Og i denne her konkrete sag, der kendte jeg øh, familien lidt i forvejen, og derfor var det oplagt for mig, at jeg selvfølgelig gerne ville tage den sag. Da jeg så mødt klienten første gang, så var jeg egentlig lidt overrasket, fordi han var utrolig nem og utrolig øh, behagelig at have med at gøre. Og... Øh, og lagde egentlig bare over i hænderne på mig og sagde, prøv at her, det er det her, der er sket, hvilken vej synes du, vi skal gå? Og det er jo en, en, en kæmpe fordel som forsvarer at man selv kan få lov til at rettelægge, hvordan, hvordan sagen skal køre. Der er jo mange klienter, som har alle mulige meninger, og det kan jeg godt forstå, det er sådan set fint nok, men, men, men det er selvfølgelig ret, hvis man selv kan få lov at bestemme retningen. Og det kunne jeg her, øh, selvfølgelig med ham på sidelinjen, men, 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 men han var meget nem at have med at gøre. Og som jeg sagde før, så, så var der jo ikke nogen tvivl om, at det hele var jo i hans lejlighed. Og, og, og det var ham, der havde gjort det. Og, og det var også ham, der havde fået en anden til at partere og afdøde. Og, så så der, der var ikke så meget tvivl om, hvad det egentlig var, der var sket. Det, der var tvivl om, det var, hvorfor det var sket. Politiet havde en teori, og vi havde, øh, min klient havde en forklaring på, hvad der var sket. Og øh, forklaringen var, at han, han skyldt nogle penge til de forkerte mennesker. Og de penge, de skulle betales, og øh, den dag, så kom der altså to mennesker her under øh, afdøde, som jo altså var øh, medlem af Satudara, og kommer op på hans bopæl og begynder at kræve de her penge ind. Og det ender i, øh, i, i tumult og en eller anden form for slagsmål, og under det slagsmål, der øh, dræber han afdøde. Øh, og det siger han, det sker i nødværge. og øh, da det så er sket, så er han selvfølgelig... Bange. Alt det, jeg gengiver nu, det er jo hans forklaring, som var fremme i retten. Og han var bange både for politiet, men jo selvfølgelig også for, for Sassudara, og derfor så tog han en ikke særlig god beslutning om at, at holde den anden mand fanget i lejligheden og tvinge ham til at partere og, afdøde. og Det skete så hen over de næste par dage, og det var så de del, som politiet fandt.
1: Hvorfor valgte han at holde ham t- tilbage, altså holde ham som
4: gissel? Jamen, efter hans egen forklaring, så var det, fordi han var bange for, hvad der ville ske, hvis han slapp ham løs. Han, ville, han var bange for øh, hævn fra Satudara, og så var han selvfølgelig også øh, bange for at blive anholdt. Og man kan sige, se det i bagspejlet, så frygten for anholdelse var måske lidt, lidt underligt, fordi det ville han nok være blevet under alle omstændigheder, men, men, det, men det er jo ikke sikkert, at man lige tænker klart i den, i den situation. Så, så det, som sagen kom til at handle om, var meget et knivstik, som, som han forklarede om, og som forskellige retspersonaler så skulle udtale sig om. Og der, der afviste de hans forklaring og sagde, at det kan ikke være sket på den måde, som han siger. Det må være sket på en anden måde. Og blandt andet på grund af forklaringen fra den her overlæge, så, så sagde retten altså, at, at det var drab. Min klient forklarede, at slagsmålet starter i stuen, og så fortsætter det ud i køkkenet. Og så hiver man fat i forskellige køkkenredskaber og, og, og slår hinanden med. Altså både afdøde og min klient slår på hinanden med forskellige køkkenredskaber på et tidspunkt har afdøde en kniv, som han øh, stikker ud efter min klient med, og så får min klient fat i en kniv, som han så på en eller anden måde får stukket rundt om afdøde og rammer ham i nakken. Og så, så mener, så, så forklaringen var, at ved det knivstykke afgik forrettet ved døden, og de andre skader, han så havde, var nogen, der var påført ham efter hans død. Og det sagde retsmedicineren, at det var ikke sandsynligt.
1: Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, uddyber her, hvad det var for vigtige detaljer, de fra Retsmedicinsk Institut skulle være med til at kortlægge i sagen her.
0: Den stiklæson, som har medført overskæring af rygmarven, den skyldes, at offeret er blevet stukket bagfra. Antageligvis har han ligget på maven på det tidspunkt. For det det skulle have været forfra, så skulle gerningsmanden have haft armen om bag om nakken på offer og stukket med voldsom kraft mod sig selv. Og man får ikke så stor kraft på stikker, når man har armen på den måde. Og har er det brugt stor kraft for at komme ind til rygmaven med kniven, for der er knoglevæv, der ligger og beskytter rygmaven. Så derfor er det overvejende sandsynligt, at offer har ligget ned på det tidspunkt på grund af de andre læser, som har været påført. Og det viser også, at denne læson har været, skal vi sige ikke den første, men til synledne nogle senere i forløbet.
1: Hvordan kan man se det?
0: Det kan man ikke se sikkert, men det kan man skønne, fordi det er så svært at stå lige over for en person og stikke denne person i nakken bagfra, når man står lige frontalt over for hinanden. Så det tyder på, at vedkommende har ligget ned. Og hvis man ligger ned på maven, så er det fordi, at du er blevet så svækket af de andre lektioner, du har fået, at du er faldet om og ligger ned på maven. Så det tyder på, at mange af stikkene mod halsen og mod, mod brystet, og antageligvis også slag med den er givet inden, jeg kan ikke udtale mig med sikkerhed, men det tyder på, at denne her lesion i nakken har været sent i voldsforløbet.
1: Han har måske endda været
0: besvimet. Det kan han meget vel være. Han kan meget vel have været besvimet på det tidspunkt. I hvert fald så svækket af blodtab og de lesoner, han har sig i hovedet efter stejpånden.
1: Da sagen startede i Glostrup Ret i november 2017, var der et massivt opbud af både nysgerrige, pårørende og presse til stede i retten. Jesper Storm Thysen husker særligt sagen af flere årsager.
4: Lige præcis den her sag var jeg faktisk en lille smule nervøs over, fordi det jo netop var et medlem af Satudara, som var blevet dræbt, og vi havde jo godt hørt på vandrørende, at, at de selvfølgelig var enormt vrede over det, og det er jo fuldt forståeligt, der er slet ikke noget der, men det vidste vi i hvert fald godt, og derfor så... Kan jeg huske, at jeg første dag i retslokalet synes, vi sidder lidt udsat. Vi sidder i det, der hedder retslokalet 303 ude i Glostrup. Og der er et stort vindue, hvor der er et tag over på den anden side. Og der kan jeg bare huske, at jeg sagde til politiet og faktisk også til retten, om de egentlig var den opfattelse, at vi var sikre nok ved at sidde med det her kæmpe vindue ud til. Og det gjorde så, at de trak gardinet for. Jeg ved ikke, om det gjorde os mere eller mindre sikre, men, men det gjorde de i hvert fald. Og jeg havde jo så også ret i min antagelse, fordi der var jo en enormt dårlig stemning. Altså det er sjældent, jeg har, jeg har været forsvaret en sag, hvor der har været så dårlig stemning. Og det, det kulminerer jo så ved, at der er en tilhører, som på et eller andet tidspunkt, jeg tror faktisk, det er første retsdag, rejser sig op, samler en stol op og kaster den igennem lokalet. Og, og, og jeg ved godt, det lyder vildt dramatisk, men det er kun lige, at jeg når at kaste mig ned under bordet. Og så tror jeg, at den rammer en politimand og måske lige snitter øh, min klient øh, bagved. Og ja, det var helt klart ikke et kast efter mig, men, men jeg stod der jo. Og det var, det var faktisk lidt ubehageligt. Og øhm, efter det så blev øh, tilhørende vist ud af retten, og, og så kunne vi så fortsætte.
1: Jesper Storm Thysens klient er kendt at være skyld i den 25-årige stød, men at det var sket som følge af nødværve. Politiet havde dog en anden teori. Jesper Storm Thyssen forklarer.
4: Politiets teori kom de faktisk aldrig rigtig på banen med. De kredsede lidt om den uden rigtig at konkretisere det, men, men som jeg forstod det, på anklagerne under sagen, så var politiets teori, at det var en narkohandel, der var gået galt, hvor min klient forklarede, at det handlede om nogle penge, som han havde spillet for, altså noget, noget, noget spillegæld, og, og hvad der er den rigtige forklaring, det finder man nok aldrig ud af. Min klient forklarede i en indretlig afhøring, at det her knivstik, som der var sådan et afgørende tema i sagen, at det faldt i en situation, hvor afdøde og min klient stod over for hinanden, og så stikker øh, min klient ud efter ham, og i det samme øjeblik drejer afdødet sig, så sådan som så min klient rammer ham med kniven i nakken. Og så går kniven ind i nakken, og så er det så, at øh, han falder ned på gulvet og, og dør. Og der siger lægen, at det knivstik må være afgivet under nogle lidt mere rolige omstændigheder. Altså der er meget, der taler for, at det ikke er afgivet under bevægelse, og at der er meget, der tyder på, at det er afgivet, mens afdødet lå på maven stille. Mere eller mindre stille i hvert fald. Så, så, det var ikke, altså, så de, sagde, de sagde jo ikke, at de kunne udelukke, at det var sket sådan. De sagde bare, at det, er ikke, det er ikke det mest sandsynlige.
1: Det overlevende vidne var ifølge hans bistandsadvokat selvfølgelig voldsomt påvirket af de mange dages indespæring, truslerne og at han havde været tvunget til at partere sin egen kammerat. Jesper
4: Stormtysen fortæller. Ham vidnede, som havde været taget til fange, det var jo ham, der var blevet fremstillet i grundlovsforhør sammen med min klient, og som ret hurtigt efter blev løsladt, da man havde fundet ud af, hvad der var op og ned i sagen. Og han han var selvfølgelig, han han var helt klart traumatiseret, det var der ingen tvivl om. Og det sagde hans bistandsadvokat også, at han han, havde svært ved ved alle mulige forskellige ting. Han havde jo været fanget i den her lejlighed i i dagevis og var blevet tvunget til at at partere sin, sin ven. Og det kunne man godt mærke på ham, altså, at han havde det svært. Og hans forklaring var ikke noget, der, der betød noget for bevisbyrden i sagen. Men det er klart, man var nødt til at høre fra ham, for han var jo den eneste, der havde oplevet det.
1: Det er vel også en, et vidne, du hørste ikke vil have til at fortælle noget, for han siger jo netop nogle dårlige ting om din klient.
4: Ja, men han sagde nu ikke så meget. Altså, han, der var, han var jo så også forurettet i sagen, fordi han var jo faktisk også blevet stukket i nakken, som jeg husker det, og måske også blevet skåret et par andre steder, efter det også fået nogle, nogle tæv. Praktisk. Og så var han jo, havde han jo været frihedsberøvet i, i en lang periode. Ikke? Så han var jo også forurettet, så han skulle afhøres. Men, men, men som jeg husker det, så var det ikke fordi han fortalte noget, som var sådan noget, vi ikke vidste i forvejen. Han var jo selvfølgelig påvirket af at have været indespærret i de her dage her, så hans forklaring var egentlig ikke... Øh, jeg husker den ikke som værende noget, der, der rykkede hverken den ene eller den anden retning. Han, han forklarede jo bare... Nogenlunde, hvad der var sket, det passede egentlig sådan meget godt med det, som min klæden forklarede, som jeg husker det i dag.
1: Til slut i enhver retssag skal både forsvar og anklager fremføre deres procedurer. Her trækker de detaljer frem, som kan tale for eller imod, at den tiltalte er skyldig. Forsvarsadvokat Jesper Storm Thyssen forklarer, hvordan han gør.
4: Jeg har jo sådan en måde at gøre det på, og det, det er jo sådan set det samme, jeg gør hver gang. Det er jo ikke det samme, jeg siger, men jeg har en måde at bygge tingene op på. Og, og det gjorde jeg også på, i denne her sag, at jeg siger, at man må tage udgangspunkt i forklaringen for den tiltalte, og så må man så vurdere, om anklagemyndigheden har ført et bevis. Der er så sikkert, at man kan tilsidesætte den forklaring. At ligesom hvis der kun er tiltalets forklaring, så, må man, så, så skal han jo frifindes. Men så er det så op til anklagemyndigheden at, og komme nu nogle beviser, som gør, at den forklaring ikke kan bruges. Og det gjorde jeg så også i den her sag, og jeg gennemgik hans forklaring, og gennemgik de ting, som talte for hans forklaring. Der var en masse sms-beskeder og nogle forskellige ting, som ligesom indikerede, at det var rigtigt nok, der var det her gældsforhold, og det var også rigtigt nok, at der havde været nogle trusler, og, og det foregik jo altså i hans lejlighed. Og, og, og det taler jo også for, at, at hans forklaring om, at han var blevet troet, var rigtig. Og omkring selve slagsmålet, som jo altså ender med drabet, der, der, der måtte jeg jo bare gengive hans forklaring, og så øh, køre på den usikkerhed, som der jo trods alt var i de lægelige oplysninger, hvor lægerne jo ikke kan afvise os. Det er jo sjældent, de går ind og siger, at det her kan ikke være sket sådan. Og det gjorde de heller ikke i denne her sag, de sagde. Det er mest sandsynligt, at det ikke er sket sådan, men, men vi kan selvfølgelig ikke udelukke det. Og så kørte jeg på de usikkerheder, der nu var. Og så, så var det egentlig det. Så er det jo op til retten resten.
1: Den 14. december 2017 faldt der dom i sagen i Glåstrøm Jesper Storm Thysen var naturligvis til stede, og han fortæller her, hvad resultatet blev.
4: Der siger retten, at han er skyldig i drab, han er skyldig i frihedsberøvelse, han er skyldig i usømmelig omgang med lig ved at have foranstaltet den her portering, og han er skyldig i grov vold mod ham, der overlevede. Og det siger man, man kan sige, at frihedsberøvelsen og usømmelig omgang med lig og grov vold havde han tilstået, så det var ikke så underligt, at han blev dømt skyldig i det. I forhold til drabet, der, der lagde man netop afgørende vægt på de lægelige oplysninger. Man sagde, at det, har, det er ikke sandsynligt, at det knivstik er faldet på den måde, som den tiltalte forklarede. Og i øvrigt, selvom det var, så havde han formentlig stadig været i live, og derfor så er det ikke rigtigt, når han fortæller, at han efterfølgende bare har slået på en død mand. Og så lægger man også vægt på selvfølgelig den brutalitet, som det er sket under, at det taler jo selvfølgelig imod nødvendigt. det giver jo på en eller anden måde sig selv, det var ret voldsomt, det der var foregået. Hvordan tog din klient den del? Jamen, det tog han meget pænt. Det tror jeg egentlig, han havde forventet. Altså, jeg tror ikke, han var så overrasket. Det, han anklagede jo heller ikke dommen. Sagen ender med 16 års fængsel, og det gør det, at nu normalstraffen for drab er jo 12 år, men her er der jo alt muligt andet også. Og man kan sige, at i så mange dage og ulovligt tvang, hvor man tvinger en til at partere et andet menneske og grov vold osv. De forhold isoleret set ville jo have kunne trukket en nævning sag. Altså, der kunne man sagtens have påstået, væsentligt over fire års fængsel, uden drabet. Ikke? Så vi har 12 år for drabet, som måske med pil op, fordi det var så voldsomt, og så i hvert fald fire år for de andre ting, og så lander man på 16. Man kan sige, at med den rets tilstand, vi har i dag, så ville jeg ikke være overrasket over, at sådan en sag havde givet livstid.
1: Tror du, det er derfor, han ikke ankeede sagen?
4: Ja. ja, der er flere ting i det. Ja, det er den ene del af det. Der er jo altid en risiko ved at anke. Og den anden del af det er, at han... I jo også bare havde behov for at komme til afsoning. Han var familiefar, havde øh, flere børn og kone og så, videre, så derfor så er han jo godt klar over, at når han kommer til afsoning, så er der langt bedre vilkår for dem i forhold til at besøge ham. Så det var også et, et hensyn til familien.
1: Selvom forsvarer Jesper Storm tysen, både før og siden har haft sager om parteret lige, så har sagen dog sat sig fast i hans hukommelse.
4: Det er jo en, en helt vild makaber sag, og... Øh, og og jeg har jo fortalt mange mennesker om den, og folk er jo altid sådan, jamen var han ikke et monster, din klient? Og jeg kan bare sige, at jeg havde et utroligt godt samarbejde med ham, og han var enormt venlig og flink for mig. Men, men ja, det var en, en vanvittig sag, hvis man kun ser på faktum. Det er klart, det er helt atypisk og usædvanligt. Også
1: drabs efterforsker Arne Voigtal husker sagen, og de makabre detaljer.
3: Det er faktisk sådan, at politiet, i modsætning til, hvad mange tror, ikke er særlig interesseret i, hvad der sker til sidst. Altså, det er jo ikke sådan, at politiet får lidt mere i løn, fordi de opklarer en sag, eller, eller de får sat nogle lidt længere tid i fængsel, eller sådan. Altså, politiets opgave, det er at undersøge en sag, og komme så tæt som muligt på den objektive sandhed. Altså, simpelthen... Øh, finde ud af at blive ved og blive ved og undersøge for så mange vinkler som muligt, så man er så tæt på den objektive sandhed som muligt, og så aflevere sagen til myndigheden. Og hvis pågældende så bliver dømt, og det er fint, og han har gjort det, så er det så godt, om han så kommer 12 år i fængsel, eller 14 år i fængsel, eller han bliver hængt op på jul og stejlet, det, det sagt med smil på. Så er, øh, så, så er det sådan set underordnet for, for os, at det er meget sjældent, at jeg har haft en sag, hvor jeg har tænkt, der vil jeg godt vide, hvad gerningsmanden får egentlig. Der er nogle sager, hvor jeg selv har været med i landsretten, øh, og også, jeg har været med ind i højste retssagar i nogle sager, hvor jeg selv har været hovedefterforsker på, og dem kan jeg så huske, fordi de har været sådan mere specielle. Det her det er, undskyld, jeg siger det, bare en, øh, en almindelig sag, selvom den er lidt grufuld bestemt, ikke? Det her med, 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 med gru kan tænke på, at der er en 21-årig mand med sin 25 årige kammerat, der ligger dræbt med mange knivstik og slag i hovedet, og så beder om at skære ham i stykker, det er jo ganske grufuldt. Det er det. Det, det, det må der være traumatiserende ud over alle grænser. Ikke? Og så sidder de og spiser sine sin bøger derude er i, ret ting på, hvordan der må lugte derude. Det er, det er ganske forfærdeligt. Så, så det er jo en sag, jeg, jeg husker på den måde, men det er det, jeg husker den for. Ikke ikke egentlig baggrunden, og heller ikke om, om man har fået 12- eller 16-års fængsel, det, det husker jeg ikke. Sådan en sag, det er, den kan man jo arbejde med rigtig længe, fordi problemet er jo, at de her forrokkergrupper, de er ikke så meddelsomme. Med så det, der det mest essentielle, det er jo at få skabt så mange tekniske beviser som muligt. Og derfor er det rigtig vigtigt at arbejde af kriminalteknikerne, og det er også derfor, de er så grundige, og derfor, de bruger så meget tid på det, de bruger timer og nogle gange dage. Altså det andre gerne steder, kan man logge af og spære og plombere, så kan de komme igen og komme igen, indtil man er færdig med det. Og det er fordi, at man ikke får en erkendelse her. Det gør man ikke. Man får ikke nogen, der forklarer, at jeg har gjort det her, og det har gjort sådan og sådan, og fordi sådan og sådan og sådan. Der har politiet jo også nogle måder at sikre sig på, at man ikke får falske erkendelser. Det vil sige, at der er nogle ting op på gerningsstedet, der er nogle ting op på findestedet, på politiet kunne det være. Der er nogle øh, ting, som politiet holder igen. Sådan så, at øh, hvis nu at den 33-årige vil komme i et eller andet falsk erkendt, så han måske slet ikke havde været der, det havde været en anden, der har været der osv., og han siger, at det er mig, der har gjort så skal han forklare de ting, som politiet ved. Vi holder altid nogle ting igen fra et gerningssted, som kun gerningsmanden ved, og politiet. Det her, det er heldigvis meget uddansk, ikke? Altså, når jeg sådan tænker tilbage på 25-28 år, jeg har været i, i drabshæfterforskning, så er det jo ikke parteringssager, vi har flest af. Altså, der er det jo ikke. Det er, det er heldigvis sjældent, at vi har sager, hvor at man parterer lige. Det er jo også meget, det er meget makabert.
1: Men også det, at man har løst. Inden.
3: Ja, men det er grufuldt. og jeg, jeg, jeg har måske ikke engang fortalt, altså jeg kan huske nogle af de ting, som han fortalte, som nærmest kunne få kugelgysningerne til at rende ned ad ryggen. Det, det var sådan noget, at han sad derude i mørket, og så, øh, han var siddet der 4-5 dage, så han jo også fået mad, så har øh, den 33 årige nede hentet pizza eller burger til ham, og så har han lukket døren op og lige stukket en tallerken ud med en burger, værsgoen og lukket døren og lås, så kunne han sidde derude i enten i mørke, der lyser øh, med sin parterede kammerat øh, ved siden af, og så kunne han sidde og spise en burger. Ikke? Altså, det, var, det er jo forfærdeligt at tænke på. Ikke? Det er jo ikke det er det.
1: Jeg husker især sagen for det mareridt, den 21-årige mand, har gennemlevet på det lille badeværelse, og den kynisme, hans kidnapper har haft... Og så lod han alligevel til sidst sit offer slippe med livet i behold. Det er tankevækkende. Tak til tidligere drabs efterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Jesper Storm Thyssen, musik af Podmusik DK, Speaks indtalt af Henrik Forsom, klippet af Rasmus Finger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.